0: Viene a buscar una palabra del Señor Para poder entender esta palabra Porque he estado bien complicado para predicar He estado como bien No tan simple Necesito mucho de su atención Quiero invitarlos a abrir la Biblia Segunda de Corintios 4, 18 Segunda de Corintios 4, 18 Leo la palabra en el nombre del Señor Diga conmigo no, no mirando nosotros, diga nosotros, las cosas que se ven, sino las que no se ven, raro, no mirando nosotros las cosas que se ven, una realidad, un hecho, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, otra versión dice circunstanciales, pero las que no se ven Son eternas ¿Qué son? Son eternas Una versión dice para, para poder entender De mejor manera este versículo Una versión dice Por lo tanto No nos importa Lo que ahora se ve Sino que fijamos la mirada En lo que todavía no se ve porque lo que se ve es pasajero Mientras lo que no se ve No cesará jamás Última versión dice Así que no nos fijamos En lo visible En las dificultades Que ahora vemos En cambio Fijamos nuestra vista En las cosas que no pueden verse Porque las cosas que ahora Podemos ver pronto Se habrán ido Pero las cosas que no podemos ver Permanecerán para siempre Entonces aquí hay, hay una palabra Que nos desafía A poder entender y comprender dos visiones De lo que veo y de lo que no veo Cuando yo vengo a una iglesia Y me siento en una iglesia A escuchar la palabra de Dios Dios no te trae para que te enseñemos lo que vemos, sino que Dios quiere enseñarnos lo que no vemos, lo que tú y yo no, no vemos. Poner la mira no describe solo la visión humana, poner la mira, la mira en lo que se ve más bien comunica la idea de considerar como algo súper importante por lo que respecta a las cosas que se ven No son la meta de nuestra existencia Porque lo que tú y yo vemos hoy día son dificultades Vemos pruebas y padecimiento Pero el objetivo de la palabra de Pablo Es que tú y yo miremos lo que no se ve Poder ver lo primero es vista Lo segundo es fe o sea, yo con estos ojos veo y lo primero es vista, lo que veo Pero hay una segunda mirada y es la fe Lo primero es una visión natural Lo segundo es modo espiritual Lo primero es discernimiento en lo intelectual El segundo es discernimiento en lo que es la fe Entonces hay un contraste entre lo que veo y la fe y es la lucha que tú y yo tenemos, porque mi énfasis está puesto en lo que veo, en las realidades, en las situaciones, en los hechos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, Pablo dice, porque por la fe andamos. No, no, no caminamos por vista, sino que caminamos por fe, nos movemos por fe. Entonces tú y yo, los que venimos a la iglesia, los que servimos a Dios No andamos por lo que vemos, porque son circunstanciales Sino que tú y yo nos movemos por la, por la fe Una una versión dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos Caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos entonces cómo enfrento la realidad Cómo enfrento los hechos Porque los hechos es una realidad Cuando uno busca la palabra hechos ¿Qué es un hecho? Es algo que sucede Es un acontecimiento Es un suceso Es una situación Es una acción que se lleva a cabo La palabra realidad es, una, es contraposición a, a, a lo que solo es imaginario Entonces ¿Cómo, cómo enfrento Esas dos realidades? Lo que veo Y la fe Proverbios capítulo 3 Versículo 5 Proverbios capítulo 3 Versículo 5 Muchos de ustedes necesitan Oír esta palabra Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia no te una versión dice, no te apoyes en tu propio entendimiento, sino que fíate de Jehová, fíate de Jehová, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Dios es más grande que tus hechos. Dios es más grande que tu realidad. Un toque del favor de Dios Puede anular tus hechos Un toque de Dios Puede anular tus realidades Pensé que se iban a entusiasmar Un toque del favor de Dios Puede anular tus hechos Vamos, denle un aplauso fuerte Ahora, ¿cuántos necesitan un favor de Dios Un favor de Dios Anula tu realidad Cambia tus hechos Un favor de Dios Que no te engañen tus hechos Que no te engañen tus realidades Que tus hechos No te convenzan Los hechos y las realidades No limitan a Dios para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para aquellos que creen. No importa no importa el tiempo que ha pasado. No importa el tiempo que ha pasado. Que no te engañen los hechos. Que no te engañen tus realidades. Dios en un abrir y en un cerrar de ojo lo cambia todo. Lo cambia todo. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Eso es un hecho, eso es una realidad. ¿Para qué molestas más al maestro? Y este es un ejemplo claro de Cristo. Y eso está en la Biblia. El Dios de ayer es el Dios de hoy. El Dios de ayer es el Dios de hoy. Jairo no está aquí. Pero el Dios de Jairo está aquí. Lo que hizo ayer, Dios lo quiere hacer hoy. Vinieron de la casa de Jairo. Jairo había venido a Cristo. La hija de Jairo, cuando Jairo sale de la casa, está viva, está enferma gravemente. La hija, cuando Jairo sale de la casa, su hija está viva. Y él viene a Jesús. Jairo es un principal de la sinagoga. Es un hombre importante. Pero su ego, su orgullo, lo deja de lado ante tal gran necesidad. Ante tal Gran necesidad, tu ego, mi ego, tu orgullo, mi orgullo queda de lado ante tan gran necesidad que tienes. Porque Jesús dice que Dios da gracia a los humildes. Entonces surgen grandes necesidades que tú y yo no podemos hacer nada. Y viene una impotencia porque no podemos hacer nada. Pero Él quiere que tú vengas como Jairo a Cristo. Él quiere que tú vengas como Jairo. Con tu necesidad. Su hija va a morir. Y cuando Él viene, Jesús acompaña a Jairo a la, a, a la casa. Y entre el trayecto hay una mujer que tiene un flujo de sangre. 12 años que no paraba, no se detenía el flujo. Y ella dijo... Ella dijo entre sí, si yo tocar el borde del maestro, seré sana de este azote. Ella creyó a Dios. Ella tenía una realidad, primera realidad, 12 años sufriendo. Ella no podía salir tranquila a la calle. Ella no, ella no podía acercarse a Cristo. Ella era una mujer impura por causa de la sangre. Pero ella creyó, ella dijo, si lo toco seré sana. Y cuando Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Porque virtud salió de mí. ¿Cuántos creen que en esta mañana virtud va a salir de él? A mi necesidad, a mis hechos, a mis realidades. Que Dios nos bendiga. Mientras Jesús está hablando con esta mujer, vienen de la casa de Jairo y le dicen, tu hija ha muerto. Es un hecho, es una realidad. Y ante un hecho y ante una realidad, el mundo, el mundo nos dice, no se puede hacer nada. Ante un hecho, ante una realidad. El mundo, el sistema, nos dice que no se puede hacer nada, porque murió. Versículo 36, dice, pero Jesús, luego que oyó lo que decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree, Solamente, no temas, cree solamente. No lo intenta consolar. No, no lo intenta consolar, sino que lo lleva a creer en Dios. Solo lo lleva a creer en Dios. Insisto, no lo intenta consolarlo, sino que lo lleva a creer en Dios. No temas, cree solamente. Ante una realidad, ante un hecho. No temas Cree solamente Cree solamente Esta mañana Dios te ha traído Porque tú tienes un hecho Tú tienes una realidad Los días han pasado Los meses han pasado Los años han pasado Y tu realidad está ahí Pero Dios es más grande que tu realidad Dios es más grande que tus hechos ¿Cuánto lo creen? Dios es más grande Que no te engañen tus hechos Que no te engañen tus realidades ¡Eh! Jesús llegó a la casa de Jairo Y le dijo a la muchacha A ti te digo levántate Y la Biblia dice que al instante La niña se levantó Ese Cristo está aquí en medio de nosotros porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy ahí, y Él no está ahí para que ver cómo lloramos o cómo sufrimos, Él está aquí para decirnos, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. que Dios nos bendiga, los hechos tienen un reporte negativo, pero el Señor tiene otro reporte positivo. Tal vez un examen muestra una realidad y es un reporte, pero Dios tiene otro reporte. De repente nos habla el médico y dice, parece que hay problemas. Y, y es como que el mundo se nos viene encima pero Dios tiene otro reporte y lo único que Dios te dice a ti y a mí cree solamente Dios no te trajo aquí para consolarte, Dios no te trajo aquí para secar tus lágrimas Dios te trajo aquí para decirte, no temas cree solamente eh. He visto en mis 40 años que soy pastor en la iglesia A mucha gente siempre llorando Siempre sufriendo Porque la Biblia dice que el, que el enfermo va al médico Y él es el médico eterno Mucha gente viene a la iglesia A, a derramar sus lágrimas Por su realidad y por sus hechos Negativos que están viviendo pero Dios no te trajo para consolarte. Dios no te trajo para secar tus lágrimas. Dios esta mañana te trajo para decirte, no temas. Cree solamente. Cree de lo que Dios es capaz de hacer cuando tú y yo creemos. Cuando tú y yo creemos. El año pasado, en esta fecha, teníamos un hecho, una realidad. Que tú y yo no podíamos desconocer. Nuestra iglesia estaba ubicada en Salvador Allende, número 92. Ese era nuestro secho, esa era nuestra realidad. Mi realidad, mis hechos me indicaban que ahí nos íbamos a morir. La iglesia ya era importante, el lugar ya era grande, pero tenía algunos problemas. ¿Y cuáles eran los problemas que teníamos? El estacionamiento estaba lleno de tierra, cuando llovía eso se llenaba todo de barro No no teníamos lugares suficientes para niños, esa era nuestra realidad, esos eran nuestros hechos Hacían fila los hermanos y llegaba un momento en que la hermana decía no, no, no caen más niños La gente se molestaba, la gente se enojaba esa era nuestra realidad. Ese terreno lo teníamos pagado. Eso era un hecho. No debíamos ni un peso por ese terreno. Esa era nuestra realidad. Los vecinos se molestaban. El día domingo venía su familia a, a comer a, a la casa de su papá, porque ese era, era un, un lugar donde, de casa donde vivían muchos viejitos. Entonces los hijos el día domingo venían y usted le tapaba. El estacionamiento en la casa Y se molestaban Nos rajaron varias veces los neumáticos a, Llamaban a la municipalidad Aparecían en un dos por tres de los de la municipalidad Y nos pasaban Nos tapaban con partes Y esa es nuestra, era nuestra realidad El año pasado Usted ponía el, el la camioneta, el auto Arriba de la vereda Y le pasaban partes Esa era nuestra realidad yo desde el segundo piso veía todo eso. Usted no sabía que yo miraba todo eso. Esa era nuestra realidad. Esos eran nuestros hechos. Hechos legítimos. No estoy inventando. Era nuestra realidad. Vamos a cumplir un año. Esta es otra realidad. Dios cambió los hechos. Dios cambió nuestra realidad. Nos dio un estacionamiento... Seis veces más grande. Nos dio una iglesia mucho más grande. Nos dio un lugar hermoso mucho más grande. Nos dio más oficina. Nos dio más de todo. Ese es un hecho. Es una realidad. Dile al que está a tu lado: cambia tu realidad con la fe. Cambia tu realidad. Cambia tu realidad. Señoras y señores Dios es grande Dios es extraordinario Dios es maravilloso y Él te ha traído en esta mañana y los que nos están viendo por la televisión Dios va a cambiar tu realidad Dios va a cambiar tus hechos ¡Hey! Dios lo va a hacer Durante todo este año ha sido un año intenso Y esa ha sido nuestra realidad Desde el 2 de enero comenzamos a construir Y no hemos parado Y no hemos parado Construimos la iglesia, la arreglamos eh, el, Todo lo que es, el únete los baños Después nos fuimos a la oficina Después nos fuimos a la radio Y ahora seguimos ahí en la galería yo no busqué una galería Yo busqué una iglesia Pero la iglesia venía con la galería ¿Qué quiere que haga? Que no la tome Yo no busqué una galería comercial Yo busqué una iglesia Pero venía el paquete completo Solo había que tomarla Entonces no hemos parado Ha sido un año difícil la mano de obra es cara, lo, los elementos, la, las herramientas, todo es caro. Pero Dios ha sido bueno. Usted mira cómo lo hace Chaparro, cómo lo hace esta iglesia. No temas, cree solamente. Usted no sabe la responsabilidad. Que yo tengo delante de la presencia de Dios Cada mañana cuando yo le digo al Señor Provéeme Señor bendice a la iglesia Bendice a los hermanos para que los Hermanos bendigan la iglesia para que Ellos puedan ser fieles en sus diezmos En sus ofrendas eso es lo que yo oro Delante del Señor cuando me toca hablar, de Orar y conversar con él sobre la Provisión de Dios y él lo hace y Él cambia mi realidad, y Él cambia mis hechos Nuestras cuentas corrientes y los que trabajan conmigo en la contabilidad De repente nuestra cuenta corriente está vacía Literalmente vacía Y tenemos que pagar durante el día varias cosas Y yo le digo a, a, lo, a los contadores que están ahí, le digo Esperemos el día, después del almuerzo nos juntamos y cuando nos juntamos después de almuerzo. Dios nos provee en esas horas. Dios nos ayuda en esas horas. Dios nos provee en esas horas. Dios cambia nuestra realidad económica. Esto no es solo espiritual. Esto también trasciende a la economía. Dios te provee. Dios te suple. Yo me imagino, yo me imagino a usted... Cuando usted piensa ¿Cómo lo hacen? En enero tienen que pagar La tercera cuota 600 millones ¿Cómo lo hacen? Están construyendo Tenemos cerca de 80 personas Trabajando Le damos almuerzo A 80 personas Todos los días ¿Cómo lo hacen? Ante una realidad Ante hechos ¿Qué pasa por su mente? ¿Están vendiendo coca? ¿Qué ¿Qué hacen? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Porque no, no, no creemos Porque mi realidad y mis hechos son más fuertes Porque los veo y la fe no la veo Entonces es más fuerte los hechos Es más fuerte las realidades Porque las estoy viendo y al estarle viendo Me da argumento para que yo crea más en los hechos pero es distinto cuando tú doblas tu rodilla delante del Eterno, delante del Dios Todopoderoso, delante del Dios Dueño del Oro y de la Plata, delante de aquel que hizo los cielos, el, la tierra, el mar y la fuente de la agua, el Dios que todo lo puede, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que está aquí en esta mañana. Mi oración, Dios, escucha la oración. Hey, Dios lo hace Fe Solo fe Cuando hacemos la ofrenda No, no, no le, no le ponemos la carga Hacemos una ofrenda simple Solo decimos cuando pedimos ofrenda Vamos a hacer una ofrenda No hacemos dos ofrendas No hacemos tres ofrendas No tengo nada contra aquellos que hacen más ofrendas Hacemos una sola ofrenda El problema está en la fe En la fe ¿Y qué es la fe? En la convicción de lo que no se ve Por eso Pablo dice No pongan su mirada En las cosas que se ven Pongan su mirada En las cosas que no se ven Porque las cosas que no se ven Son eternas Son eternas ¡Eh! El otro día hablé con mis hijos Algún día se la voy a contar Yo no sé por qué tú piensas Que Dios te puso en esta tierra Para fracasar Yo no sé por qué tú piensas Que Dios permitió Que fueras engendrado En el vientre de tu madre Solo para fracasar Y no puedes pensar Que Dios te sacó desde el vientre de tu madre para que seas un victorioso para que seas un bendito por eso te trae a una iglesia por eso te trae a una iglesia porque en la iglesia te enseñamos lo que el mundo no te puede enseñar quiero que pongamos Lucas capítulo 7 versículo 11 aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín él iba con él Muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Cuánto dice conmigo? Una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Acercándose, tocó el fetro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: Joven, a ti te digo: levántate. Él se enfrentó a una realidad dos, dos realidades Una saliendo de la ciudad Otra entrando a la ciudad Los que iban saliendo Iban llorando Los que iban saliendo Iban llorando Pero los que iban entrando Estaban llenos de gozo Porque estaban con Cristo Estaban con Cristo Y cuando se encontraron Esas dos realidades Lágrima y alegría la alegría, Cristo, detuvo el fetro. La mujer era viuda, había perdido primero a su marido, ahora había perdido a su único hijo, su único hijo. Y el Señor le dijo que todo se parara. Y el Señor tocó el fetro. Es una realidad, es un hecho, es lógico, sentido común, pero el dador de la vida. El dador de la vida, el Cristo, le dijo al joven que estaba muerto: A ti te digo, levántate y anda. Imagínese lo que ocurrió, versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dos realidades, tristeza y gozo. Pero la, el gozo es mayor que la tristeza. Dios es más grande que la tristeza. Dios es más grande que la prueba. Dios es más grande que el hijo con problema que tengo. Dios es más grande que el marido gruñón que tengo. Dios es más grande. Pero para eso tengo que ver las cosas que no se ven. Esa es la diferencia Del que sirve a Dios Y el que no sirve a Dios Que el que no sirve a Dios Ver para creer Y el que sirve a Dios Bienaventurados los que no vieron Pero creyeron Dichoso, feliz, alegre Bienaventurados, bendito Los que no vieron Pero creyeron que Dios lo va a hacer Y que el año no ha terminado Y milagro vamos a ver De aquí al 31 de diciembre Porque Dios va a cambiar tu realidad Dios va a cambiar tus hechos Dios va a cambiar tu realidad Dios va a cambiar tus hechos ¡Hey! Dios lo va a hacer Señoras y señores Este lugar Me obliga A predicar de esta manera No, no podría predicarte Un Dios pequeño, no podría Predicarte a un Dios que te entiende Todo esto La grandeza De este lugar me obliga A predicar De las grandezas de Dios del poder de Dios De la misericordia de Dios Que Dios nos bendiga No pongas la mirada En las cosas que se ven Y qué es lo que se ve Tu fracaso Tus necesidades Tus problemas Y eso te, te da la capacidad Para decir yo no puedo Yo no puedo y, y el 2024, el año va a seguir igual así porque también lo que uno siembra cosecha. Y si yo, si yo siembro no puedo, el 2024 también va a ser un no puedo. Y, y, y tus años continúan siempre lo, lo mismo, lo mismo. Cuando, cuando Dios quería cambiar tu realidad, Dios quería cambiar tus, tus hechos. Yo tenía 22 años. Y mis hechos y mis realidades eran tristes, nadie me quería, na, na, nadie me ayudaba, nadie, esa era mi realidad yo, yo sé de lo que te estoy hablando, vivía en un lugar donde había mucha pobreza, donde había mucha necesidad Donde había, donde había solo gente alcohólica, con muchos problemas económicos, esa era mi realidad era, era el mayor de cinco hermanos, mi papá era minero del carbón, esa era mi realidad y, y al ser esa mi realidad, esa realidad se hacía fuerte en mí porque esa era mi realidad, era mi sentido común de ver mis realidades. Pero un día, ese mismo Jesús que entró a la ciudad de Naín con un grupo lleno de alegría, alcanzó mi vida, tocó mi corazón, me cambió, me transformó. Pero no solo me cambió, me transformó de manera espiritual, sino que me dio talentos, me dio gracia, me dio favor, me dio su bendición para marcar la diferencia. Por eso cuando Él me bendijo y Él me ayudó, yo entendí que tenía que ser un hombre generoso, porque Él cambió mi realidad, Él cambió mi realidad, Él cambió mis hechos. Él lo hizo Sé de lo que te estoy hablando la, la, la pregunta que surge en esta mañana ¿Por qué a pesar de los años Que tú eres cristiano A pesar de los años que oras Que hablas lengua Tu realidad no cambia Tus hechos no cambian Porque para que cambien No temas crees Cree solamente Cree solamente Quisiera terminar Con Primera de Reyes Capítulo 17 ¡Eh! Dios es más grande Que tus hechos Y tus realidades Primera de Reyes 17 Versículo 8 Vino luego a él Palabra de Jehová Diga conmigo Palabra de Jehová, palabra de Jehová. Versículo siguiente Levántate Vete a Zareta de Sidón Y mora allí ¡Eh! He aquí Yo le he dado orden allí A una mujer viuda Que te sustente Entonces él se levantó Y se fue a Zarepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad He aquí una mujer viuda Que estaba allí Recogiendo leña Y él la llamó Y le dijo Te ruego que me traigas Un poco de agua y, un, y En un vaso Para que beba Yendo ella Para traérsela Él la volvió a llamar Diga conmigo Segundo llamado el primer llamado fue para pedirle agua todos podemos dar un vaso con agua te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano le dijo recuerde que había hambre ella respondió vive Jehová tu Dios no es mi Dios tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora Diego amigo y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mis hijos Para que lo comamos y nos dejemos morir Esa era la realidad de una mujer viuda Con su hijo Comemos y nos morimos Porque hay hambre en la ciudad Hay hambre en Santiago Hay hambre en el país Lo único que tenemos es un poco de harina Y un poco de aceite Pero la puerta de esa casa La golpeó un profeta La, la, la golpeó un hombre de Dios Mandado por Dios Dios ¿Usted cree que yo me mandé solo a pedirle una ofrenda? ¿Usted cree que yo me mandé solo a pedirle la primicia? Dios me mandó para bendecirlos. Dios me mandó para bendecirlos. Comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. De, como haríamos nosotros, de una, una tortilla de rescoldo. Y tráemela, le dijo. Y después harás para ti para tu familia. O sea, en otras palabras, antes de entrar al 2024, Dios te dice, dame a mí primero. Y después el 2024 va a ser diferente. Que Jehová Dios de Israel Ha dicho así Que no lo dijo el profeta Dios lo dijo ¿Y cuántos creen Que Dios no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse La harina de la tinaja No escaseará Ni el aceite de la vasija Disminuirá Hasta el día en que Jehová Haga llover Sobre la faz de la tierra Esa fue la palabra Del profeta Entonces ella fue E hizo como le dijo Elías Comió él Ese fue el orden Comió él Ella y su casa. Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó. Ni el aceite de la vasija menguó. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Los años son difíciles. Los años son difíciles. Los años son complejos. Mucha gente está quedando sin trabajo. La economía no crece. La economía está parada. Pero en esa casa... Hay hambre fuera de la casa de la viuda. Hay necesidad fuera de la casa de la viuda. Pero en la casa de la viuda que primero le dio a Dios no menguó el aceite. No paró la harina. Independiente de lo que pasaba en el país. Independiente de lo que pasaba en la economía de la nación. En tu casa no va a escasear. No va a faltar. Dios te va a proveer. Dios te va a suplir, Dios te va a dar de manera sobrenatural. Así dice el Señor. No importa lo que pase afuera, esto es reino de Dios. Reino de Dios. No temas. Cree solamente. Yo no sé cuáles son tus hechos. Yo no sé cuáles son tus realidades amas a Dios sirves a Dios pero tu problema está en la fe no pastor yo tengo un título de matemática y ve para creer y al final el título en vez de ayudarte ha sido un estorbo porque prevalece más en ti dos más dos, cuatro. Cuando dos más dos para Dios no son cuatro. Entonces, tu problema y mi problema, los que somos matemáticos, ver para creer. Ahí está tu problema. Y eso te anula. Anula Frena Detiene El propósito De Dios contigo Anula Frena Detiene El propósito Glorioso Que Dios tiene Para contigo no sé por qué me quedo acá Anula Qué nos sirve estar tantos años en una iglesia si no crezco en la fe no, no ando por vista no, no ando por lo que veo sino camino por fe muchas veces la iglesia este versículo lo cambió si hay gloria a Dios y si no hay gloria a Dios también no, la fe la fe marca la diferencia La fe marca la diferencia La realidad de esta casa Es que ella moría Y su hijo moría Pero golpeó la puerta Un hombre de Dios Le dice Así ha dicho Jehová Dale al primero Dale al primero Dale al primero Y después comerás tú Y tus hijos Dios quiere cambiar tu realidad la pregunta es cómo la cambio En un acto de fe Quiero terminar con esto Segunda de Corintios 4, 18 Pablo diciendo El versículo primero que leímos No mirando a nosotros Diga Nos dice no mirando tú No mirando a nosotros Las cosas que sé que se ven no mirándola. el problema es que las cosas que uno ve tienen argumentos para reforzar para seguir mirando sino las que no las que no se ven porque no camino por vista camino por fe no mirando a nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son Son temporales ¿Qué son? Temporales O sea pueden variar Pueden cambiar Pueden cambiar Pueden variar son circunstanciales la palabra circunstancial significa que hoy día sí mañana no porque tuvo un cambio pero las que no se ven son son eternas póngase de pie vamos a cantar al Señor